0: Pues buenas noches a toda nuestra audiencia del programa de Elo Talks. Esta noche es un día muy especial porque se conmemora a nivel internacional el Día de la Mujer. Es una conmemoración en prácticamente todo el mundo eh, que celebra los logros que ha tenido la mujer, sobre todo en el aspecto de la equidad de género el, y el acceso a la justicia social. Pues esta noche tenemos el privilegio de de tener con nosotros a la doctora Suyapa Bejarano. Ella es una destacada oncóloga eh, de Honduras que se formó en Centroamérica, en Guatemala, regresó a su país y desde su país ha estado trabajando en condiciones adversas porque todos los que estamos fuera de lo que es el primer mundo trabajamos en condiciones adversas pero el mérito, le decía yo a ella, que es, podemos decir que hasta triple, porque la, eh, Latinoamérica tiene sus, también tiene sus divisiones, y quizás eh, Centroamérica es la zona geográfica de la América Latina que lucha más contra este, muchas barreras que quizás en países como México tenemos menos, quizás países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia... Eh, también tienen, pero quizás en, en, menor, en menor grado. Entonces, el mérito eh, importante que ha tenido Suyapa es haberse preparado, estar dando la batalla en su país, insertar a su país en estudios internacionales que han hecho voltear a universidades en los Estados Unidos y en Europa hacia Honduras, hacia Centroamérica. Y lo más importante de todo esto es que la investigación que ha hecho, el, el trabajo que ha desarrollado suyapa ha estado enfocado en gran parte a la salud pública, al, al cáncer como enfermedad, como un problema de, de salud pública. Y bueno, de eso iremos conversando eh, esta, esta noche. Solo quiero mencionar que ella también está ya por concluir su doctorado en salud pública, que le ha tomado... Eh, ya un tiempo importante pero está a punto ya de, de culminar este proyecto y este esfuerzo muchas felicitaciones eh, Suyapa eres un ejemplo un modelo de lo que la mujer puede hacer, lo que la mujer puede alcanzar como profesional cómo, tú, eh, cómo tu trabajo, tu trayectoria realmente está impactando eh, la práctica de la oncología como dice el título de, del póster promocional Tú eres una mujer que ha cambiado la atención del cáncer en Centroamérica, que ha cambiado la forma de enfocar eh, esta enfermedad y que, bueno, eh, ahí estás, ¿no? Ahí están los resultados, ahí estás tú. Buenas noches,
1: bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias a la Escuela Latinoamericana de Ecología y a ti, Francisco, pues por este espacio tan especial que me han concedido esta noche en ocasión del Día Internacional de la Mujer y gracias a las personas que nos están acompañando eh, para, com para compartir pues esta pequeña trayectoria que hemos tenido eh, desde Honduras. En efecto, eh, para nosotros ha sido motivo de, de bastante lucha, de bastante eh, bregar en, en la oncología, en nuestros países en Centroamérica, porque como tú lo has mencionado, la disparidad en cuanto a los recursos y la diferencia como los, diferen como los países centroamericanos, a pesar que nos independizamos al mismo tiempo, eh, hemos tenido carreras de desarrollo eh, social, político y humano que ha determinado el, la calidad de salud que nosotros tenemos y los sistemas de salud que nosotros tenemos. Y eso define, ¿verdad?, mucho la, el campo donde nosotros nos estamos desarrollando en cada una de nuestras regiones.
0: Muy bien. Eh, cuéntanos acerca del trabajo que has hecho eh, a nivel de la salud pública. Eh, por ejemplo, eh, tú eres uno de los autores más prolíficos en cuanto a la investigación sobre el virus del papiloma humano, su epidemiología, eh, el impacto que ha tenido eh, la, la, la infección en este tipo de tumor que es tan común para nosotros en América Latina. Eh, platícanos, ¿qué es lo que has hecho?
1: Pues eh, creo que tuve la fortuna de insertarme rápidamente en una institución cuya, cuyo origen, cuya razón de ser, fue la prevención y la reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino, como es la Liga contra el Cáncer en San Pedro Sula, eh, Honduras. Eh, recién terminé mi, mi especialidad, en, a los cuatro o cinco días de haber regresado a mi país, ya estaba yo eh, trabajando en la institución, y más en aquellos momentos, el 80% de los casos que se atendían eran mujeres con cáncer de, de cuello uterino. Cuando tú vienes de un centro donde tienes una gran variabilidad de, de, de neoplasias y, y caes a un lugar donde tienes esta gran cantidad de, de enfermedades. En aquellos tiempos me recuerdo que en la institución había una, solo una unidad de radioterapia que era una, una unidad que se había comprado remanufacturada, el, un, el Dorado 8. Eh, no se aplicaban quimioterapias ¿verdad? En, el, en la institución. Y mirábamos a aquellas pacientes con aquellos tumores avanzados, aquellas hemorragias tremendas y empezamos pues a tratar de, eh, como todo mundo, a tratar de hacer la medicina oncológica de la mejor manera posible, ¿verdad? A tratar esos tumores. Pero después de algunos años si sí, que tú miras que las mujeres están con esos estadios 3, estadios 4, unos pocos estadios 2, te sientas y dices, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué diferencia estoy haciendo en la vida de estas mujeres? Y entonces empiezas a pensar eh, un poquito hacia atrás y con nuestros compañeros del Departamento de Patología Cervical que ya tenía una trayectoria importante, pues empezamos como a hacer conexiones, ¿no? A hacer conexiones y es así como me muevo de mi silla de, 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 la, de la medicina, de la parte terapéutica de la oncología a la parte del tratamiento el diagnóstico temprano y la, y la prevención. Eh, y así es pues como eh, comenzamos a, 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 a preguntarnos cuáles eran los resultados de los pacientes que venían con lesiones pernioplásicas y que recibían tratamiento con crioterapia, con asas diatérmicas. En aquellos tiempos todavía se hacían con frío. Yo acabo de cumplir 26 años de ejercicio como especialista. Eh, y luego empezamos a ver, pues, más atrás, empezamos a ver virus de papiloma. Todavía nosotros nos formamos en la época que hablábamos del herpesvirus y hablábamos de este otro tipo de, de causas de cáncer de cuello uterino y nos subimos en el barco del virus de papiloma y, y comenzamos, pues, ¿verdad?, a, a tratar de... Eh, proveer acceso en un país donde al sol de hoy no tenemos una política pública para el control del cáncer, donde no tenemos una estructura, si bien es cierto, hay centros eh, de salud pública que tratan cáncer, no tenemos una política que nos diga para dónde vamos y ni siquiera de dónde venimos. Muchas, muchas complicaciones. ¿eh? No, no quiero dejar esa sensación de que es falta de interés, sino que es demasiado obvio de la medicina de clínica, que, que no permite pues que miremos un poco hacia la izquierda o a la derecha para, para mirar otros, otros escenarios.
0: Bien, y aparte de ese programa, ¿qué más han hecho con los estudiantes de, de pregrado?
1: Fíjate que eh, eh, en la universidad, yo trabajo en docencia en la Universidad Católica de, de Honduras, y dentro de todo este grupo que empezamos a ir a las comunidades y que se van volviendo críticos, ¿verdad? De por qué no hacemos esto y por qué no lo habíamos hecho antes y por qué no lo hacemos diferente. Eh, de ahí que nació eh, una asociación de investigación de estudiantes de pregrado, que ya está federada, ¿verdad? Eh, le llamamos asociación de, de, estudiantes de, de investigación de estudiantes de medicina, que está federada con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Investigación Científica que tienen una representación bastante importante. México, por ejemplo, tiene una, una representación importante en esa, en, esas, en esa federación. Y por ahí comenzamos eh, a, a dar un entrenamiento, a ir desarrollando habilidades y competencias en la investigación, tanto para la elaboración de protocolos, la ejecución ética de los estudios de investigación, y eh, investigación ética eh, hacen de muchas cosas, pero por supuesto una buena parte está relacionada con, con el cáncer, cáncer de mama, cáncer de color recto, cáncer de tiroides y por supuesto cáncer de cuello uterino. Entonces creo que eso ha sido otro de, de los logros de haber eh, generado esta asociación que comenzó con cuatro personas en el año eh, 2014 y al día de hoy tenemos más o menos 45 miembros. ¿verdad? algunos de ellos que ya se han convertido en investigadores, tenemos el, uno de los fundadores, que es el doctor Julio Zúñiga, eh, que hizo su maestría y doctorado en salud pública, ahora está en la Universidad de San Luis investigando enfermedades infecciosas entonces eh, nos sentimos pues de que esta plataforma de exposición de los estudiantes, a que sí podemos hacer investigación y que sí nos podemos insertar eh, genera esa amplitud de la mente y no está solamente encuadrados en, eh, en, en el sistema y caminar hacia donde el flujo nos, nos lleva.
0: Así es, ¿tú has, tú has dicho algo muy importante que podría ser retomado, porque realmente es un, un aporte importante de ustedes, el hecho de que tenemos que preparar a los estudiantes de medicina, porque son el futuro, en, la, en las patologías más comunes a, a nuestras sociedades, ¿no? Así es. Eh, el cáncer porque nosotros estamos relacionados con, con eh, esta enfermedad obviamente eh, es un problema que está entre segundo o tercer lugar como problema de salud pública en nuestros países eh, y obviamente necesitamos preparar a, a los estudiantes como tú lo dices desde la, desde la universidad para que una vez que ellos hayan egresado no les sea ajeno había, a, había un maestro que decía que enfermedad que nosotros no aprendimos es enfermedad que nunca vamos a diagnosticar. Así es. Ni siquiera la imag imaginamos que exista, ¿no? Pero si nosotros estamos o, o preparamos, perdón, a nuestros estudiantes eh, que existe el cáncer, van a pensar en que realmente existe el cáncer, ¿no? Y, y el hecho de, de prepararlos desde el pregrado para que tengan esa capacidad eh, técnica, de involucrarse en el diagnóstico temprano, eso definitivamente va a impactar para que el número de, de casos detectados oportunamente aumente, como, como mencionabas el ejemplo de, de este estudiante ya convertido en médico que había detectado en, en un año a 32 mujeres, que prácticamente les cambió la vida, no Así porque es. ya no llegaban... Al, al diagnóstico común que tenemos de que, que se hagan en etapas tardías, ¿no? una etapa tres, una etapa cuatro, cuando no tenemos mucho que ofrecer. Entonces es algo que tenemos que, que retomar, yo creo que todos en, en Latinoamérica, esta fortaleza de ustedes, esta experiencia de ustedes, eh, es un modelo ya aprobado, un modelo exitoso que podemos o podríamos replicar en, en todos los países latinoamericanos. Y tú mencionabas otro punto, eh, cuando van a presentar a, a Barcelona eh, los casos de, de cáncer de cervix, ¿no? Yo Así recuerdo es. también una, una experiencia cuando en un congreso europeo también de URTC presentan una casuística impresionante de cáncer de cervix con seis casos en Europa. Sí. sí. Cuando, bueno nosotros lo que lo que más tenemos es eso, ¿no? Y, es. y andamos buscando tumores raros que investigar cuando no investigamos lo que realmente es nuestra problemática.
1: Nuestra problemática. Sabemos es.
0: que investigar cáncer de cervix no es así muy vistoso, no es eh, no no atrae muchos fondos de financiamiento, pero es nuestra realidad. Entonces tenemos que ser más creativos para poder impactar en la en, en esta enfermedad que es muy propia de, de nosotros, ¿no? Más que de países como Estados Unidos o, o Europa, e, esta es nuestra realidad. Y todavía la tenemos, ¿no? Entonces, todavía tenemos mucho, muchísimo que hacer. Eh, ¿Y cómo están ustedes con respecto a la vacunación con, con el con BPH? Bueno, ¿Qué, creo ¿qué que... Han que... Hecho?
1: Todo el mundo conoce que el programa de vacunación, el programa ampliado de inmunización de Honduras es uno de los más exitosos de Latinoamérica, pero como todo el mundo, en este silencio, este vacío de, de la pandemia del COVID, ¿verdad? todo se vino, se vino abajo. Eh, la vacuna está, eh, pro, está incluida en el programa desde el año 2016 para niñas de 10 y 11 años, dos dosis. Eh, Cuando inició, en 2016-17 llegamos un poquito más arriba del 80% de primeras dosis pero la vacuna se estaba aplicando en las escuelas ¿Sí? entonces si el personal de salud no iba a la escuela entonces era muy poco probable que la madre que desconoce, que desconoce sobre la etiopatogenia del, del cáncer de cuello uterino, de las lesiones termioplásicas y virus de papiloma se motive a llevar a su hija a una, a una vacunación Ahora pues que estamos con esta nueva modalidad que recién acaba de, de lanzar la Organización Mundial de la Salud de que una dosis es mejor que no tener ninguna, pues eh, en el afán pues, de llegar a la meta del 90-70-90, obviamente eh, me imagino que los, el panorama va a cambiar, pero sí eh, únicamente niñas verdad, eh, de 10 y 11 años que están en, en la escuela. Eso nos deja un, una porción de la población adolescente que está en, en riesgo eh, sin cobertura de la vacuna, porque a nivel privado, la vacuna es bastante costosa, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, tenemos la disponibilidad de la vacuna, eh, tenemos que mejorar eh, la participación.
0: Ampliar la cobertura, ¿no? Sí, así es. Es un, pro, es un problema generalizado en Latinoamérica, sí. tenemos ya la vacuna, ya existe, ahora sí. lo que tenemos que hacer es que la vacuna se vuelva realmente accesible a la población eh, donde podemos impactar, ¿no? Que es en esas edades, ¿verdad? Entre los 10, 11, 12 años. Y bueno, seguir también protegiendo a la, a la población que ya tiene más edad hasta los adolescentes para que podamos reducir eh, los cánceres asociados a la, al virus del papiloma humano, a la infección por el virus como está haciendo ahorita, por ejemplo, el aumento en casos de cáncer de cavidad oral. ¿no? Exacto, sí, ya no sí. es solamente el problema en, en el cervix, ¿no? sino también se, se ha extendido a, a, la, cavidad, a cabeza cuello, la cabeza y cuello. A cabeza y cuello. tumores de cabeza y cuello. Y, y bueno, el, el otro punto, eh, quería que eh, nos mencionaras, ya que a través tuyo, o sea, tú eres, tú eres el, la cara, ¿no? la figura, pero sabemos que atrás de ti hay mucha gente, hay muchas mujeres que colaboran, que participan, que empujan, eh, ya sean médicos, ya sean trabajadores de la salud, líderes comunitarios, que es gracias a todos ellos y a todas ellas, ¿verdad? Eh, que se han logrado muchos de, estos, muchos de esos... Eh, eh, objetivos que ustedes se han trazado, muchos de estas metas. Platícanos sobre tu, tu equipo.
1: Pues vea, nosotros en la institución tenemos el programa donde prácticamente eh, todo el staff de alguna manera es voluntario de ese programa. Obviamente los que estamos como a la cabeza es el Departamento de Patología Cervical, eh, Anatomía Patológica y eh, lo que es eh, eh, la salud comunitaria que yo me encargo de, de esa parte eh, este equipo ¿verdad? trabaja muy importante ¿verdad? es indispensable que trabajemos con la gente de la comunidad nosotros trabajamos con escuelas trabajamos con iglesias de cualquier denominación eh, con agrupaciones civiles ¿verdad? Eh, Club Rotario, Club de Liones eh, patronatos eh, y ellos van conociendo el programa y lo más importante, y aquí sí quiero yo eh, hacer hincapié en esto, eh, creo que en Latinoamérica y en Centroamérica probablemente eh, tal vez un poco más sentido, aparte de la falta de acceso a los sistemas de salud, tenemos una pérdida de la confianza y aquí es donde viene la importancia de esa perspectiva que tú hablabas, que, que tratamos de reforzar, que el oncólogo tiene que participar, en todas las estrategias de salud pública del cáncer, no solamente en la prevención terciaria, sino que desde lo que es la promoción de la salud en adelante. Eh, nosotros desconocemos cuál es el conocimiento general de la población acerca de los factores de riesgo, acerca de los tumores específicos, ¿verdad? acerca de las pruebas de diagnóstico. Eh, no sabemos cuál es el, el sentido común que tienen hacia los diferentes exámenes, no solo las mujeres, sino que también los hombres en los cánceres pediátricos. Y nosotros como oncólogos poco participamos en esa parte de la investigación esa parte o esa parte del conocimiento esa parte se la dejamos a los trabajadores sociales, se la dejamos a los sociólogos pero está ahí publicada pero no tenemos ese empate verdad de, de lo que es la investigación cualitativa con la investigación clínica y epidemiológica y creo que eso es crucial mientras nosotros no acoplemos lo que la gente sabe y lo que la gente cree y lo que la gente piensa y espera de nosotros nosotros no vamos a poder avanzar en cuanto a la prevención del cáncer. Volviendo a esto, cuando hablamos de la gente de la comunidad, es que son estas personas las que nos permiten abrir esa puerta y que las personas lleguen. Y otra cosa importante es cumplir las promesas. Siempre que vamos a una comunidad, sobre todo cuando trabajamos con personal de salud pública, le decimos tenemos que cumplir la promesa. Si nosotros le decimos que vamos a entregar un resultado en 15 días, en 30 días, tenemos que entregar ese resultado. Si nosotros le decimos que le vamos a dar un seguimiento, tenemos que darle un seguimiento. Porque la, la, el, el público, la población ha perdido la confianza en los sistemas públicos de salud. ¿verdad? Eh, por X o Y razón. Entonces, esa es una de las cosas que a mi criterio nosotros debemos retomar, reganarnos esa confianza del público de que realmente nosotros estamos trabajando para ellos y que estamos comprometidos hasta el desenlace final de una prueba diagnóstica, de un tratamiento, de una cirugía, etc. Entonces, para eso tenemos este equipo. En la institución tenemos el comité de apoyo, que son damas voluntarias que colectan fondos para que nosotros podamos eh, brindar estos servicios. tenemos um, a toda la estructura administrativa. En este caso, ahora tenemos una, una mujer, ¿verdad?, que es nuestra directora ejecutiva, la, la doctora Ligia Rosales. Tenemos la junta directiva y todo el mundo de alguna manera participa. En las universidades tenemos las coordinaciones de las carreras de las universidades que nos permiten tener el acceso a los estudiantes. Eh, nosotros comenzamos en la Universidad Católica, como te mencioné, porque eh, yo trabajo ahí, ¿no?, pero ahora tenemos estudiantes en el programa de las tres facultades de medicina que hay en el país, verdad, de la Universidad Tecnológica Centroamericana, de la Universidad Autónoma Nacional, tanto del campus de aquí de mi ciudad, de San Pedro Sula, como de la capital, viajan desde la capital hasta San Pedro Sula para recibir el entrenamiento, viajan hasta acá con nosotros para participar en las brigadas, porque saben que es un crecimiento no solo en una competencia particular que están adquiriendo, sino que están encajándose en algo que realmente se, se, se denota que está sirviendo en la comunidad. Y como tú decías, entonces tanto el que hace la convocatoria, el que se compromete a entregar los resultados, el que me recoge las señoras y me las lleva en la palangana de un pick-up para que yo le pueda hacer los estudios de seguimiento que... Eh, un alcalde que paga los tra el transporte para las 5, 6, 7 mujeres que salieron eh, positivas ¿verdad? Todos eh, hacemos una sola masa para que el programa realmente sea exitoso y quisiéramos si nosotros ya tenemos 12, 15 años de estar en el programa que si a nosotros nos ha funcionado con una base de voluntariado eh, importantísima porque si no tuviéramos ese voluntariado sería imposible costear este programa eso se podría replicar en otras, en otras comunidades. Entonces, eh, esa es una de las eh, misiones que tenemos a mediano plazo, de tratar de identificar líderes comprometidos que quieran adoptar ¿verdad? esta metodología de trabajo para poder llegar a este sentido. Y como te decía, aquí en mi país eh, todos han eh, generado, ya sea evidencia, ya sea trabajo o ya sea simplemente un NOVIC, para que nosotros podamos hacer lo que hacemos. Por ejemplo, tenemos aquí en Honduras a la doctora Anabel Ferrera, que eh, es una, una doctora eh, en microbiología y patología molecular, que fue la primera investigadora de virus de papiloma. Y ella, eh, desde, desde su posición en la Universidad Nacional, nos ha apoyado no solamente eh, con el tema de lo, los productos que ella ha generado en su investigación con el virus de papiloma, sino también en, otros, en otras situaciones de investigación de la asociación. Entonces, y esto ha sido algo que no es ni siquiera oficial, no tenemos ningún acuerdo firmado. Entonces, imagínate tú si pudiéramos nosotros oficializar todo este tipo de conexiones hasta dónde podríamos llegar.
0: Claro. Ahora, eh... Esto, obviamente, este modelo, ¿cómo es la relación entre ustedes y los otros países latino este, centroamericanos? ¿Qué experiencia tienen con Guatemala, por ejemplo, Nicaragua, Panamá, Costa Rica?
1: Pues fíjate que a nivel mi organización es una ONG, la Liga contra el Cáncer es una ONG, eh, como nosotros no tenemos estructura, eh, hay algunos espacios donde convergemos. Por ejemplo, eh, la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer, la UICC. Ese es un espacio donde nosotros pues, convergemos ahí con gente del de Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, ¿verdad? Eh, y compartimos experiencias, pero no tenemos como un lazo. Eh, como más cercano, como de replicar lo que estamos haciendo. En El Salvador, por ejemplo, recién han tenido una experiencia eh, la, la, la doctora Lisette de Campos, ¿verdad? que es una a, patóloga quirúrgica con mucha experiencia en tumores de mama, sobre todo el cuello uterino, ha hecho una labor enorme tratando de conglomerar las asociaciones de, de, que tratan cáncer. En, en, en El Salvador y han logrado una cobertura importante con, con ADN para VPH en los últimos años verdad a través de diferentes organizaciones en Guatemala eh, la H, HJ Piego ¿verdad? a través del programa de, de planificación familiar, han estado eh, reforzando el tema de la prevención de cáncer, pero también estamos viendo que todos estos programas que están adosados a la salud reproductiva nos dejan por fuera a las pacientes de más alto riesgo que son las que son mayores de 45 años. Entonces, eh, estamos compartiendo en Nicaragua ¿verdad? tiene su, su asociación que ha tenido un auge en, en los últimos años. Benito ha hecho un trabajo maravilloso, me parece a mí, eh, con su equipo de trabajo muy tecnificado, ¿verdad? Y son a este momento como un ente asesor del, del, de salud pública del Ministerio de Salud en lo que a cáncer corresponde. Entonces, cada quien ha ido posicionándose, pero como relación entre nosotros realmente no hemos logrado crecer más que el, la convivencia. ¿Verdad? Que tenemos cuando tenemos estos espacios.
0: Bien. Y 26 años después que llegaste, que regresaste a tu país, ¿Cómo podrías tú eh, valorar la diferencia en estas casi tres décadas? ¿Cómo Bien. estaba la situación del cáncer en tu país hace tres décadas y cómo está ahora?
1: Bueno, yo te podría clasificar esto en diferencias cuantitativas y diferencias cualitativas. En diferencia cuantitativa te diré que no hemos crecido mucho y una de las cosas que a mí más pesar me da y espero que la vida me dure para que logre que esto cambie es que no tenemos escuelas de oncología en Honduras. Ninguna. No tenemos escuelas de enfermeras oncológicas, no tenemos enfermeras de radiooncólogos, de oncólogos médicos, no tenemos. Y eso limita, eh, solamente tenemos un posgrado, una maestría en, en cirugía oncológica o sea que si los oncólogos sí eventualmente cada cierto tiempo estamos teniendo verdad eh, nuevos elementos pero eh, si un médico y de hecho nos ha pasado verdad y tú sabes muy bien que tenemos escasez de oncólogos en todo el mundo verdad eh, un médico para hacerse oncólogo un médico un oncólogo clínico tiene que salir del país y generalmente se queda fuera del país porque le ofrecen trabajo. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, ¿verdad? la plataforma o la base de oncólogos en base a la población que tenemos es bastante pobre. Sin embargo, eh, te puedo hablar de, de, mi, de mi área. En San Pedro Sula, cuando nosotros venimos, eh, prácticamente el, la salud pública no tenía un, un lugar o una unidad de tratamiento de cáncer. Básicamente era la Liga contra el Cáncer la que hacía el trabajo. Eh, cuando vine como te comenté no se aplicaban quimioterapias en la institución comenzamos a aplicar eh, quimioterapias en la institución después de tener espacio para dos pacientes ahora tenemos una sala para 20 pacientes ¿verdad? Eh, pero igual no hemos crecido en el número de recursos humanos yo creo que eso es uno de los de las áreas más sentidas que nos está reteniendo para poder tener ese potencial. Pero luego venimos a la contraparte. Creo que todo tiene una parte blanca y una parte negra, ¿verdad? Y es el hecho de eh, que al no haber una estructura en el Ministerio de Salud para, para el control del cáncer, pueden venir 10 oncólogos, pero si no hay quien los contrate, y que les ofrezca un trabajo porque hay un presupuesto para contratar a estas personas, creo que no vamos a hacer ninguna diferencia. Entonces creo que esos son como las piedras angulares que nosotros debemos fundar en mi país para que realmente podamos hacer una diferencia en cuanto al acceso. Si tú me dices desde el punto de vista cualitativo, creo que sí, ¿verdad? Eh, ha mejorado ostensiblemente la manera como se diagnostica, la manera de cómo de alguna forma se da acceso al tratamiento de precisión. En mi institución, por ejemplo, el 100% de las pacientes con cáncer de mama tienen la inmunohistoquímica básica y creo que eso es un logro ¿verdad? importante porque ya podemos dar un tratamiento eh, bastante personalizado a, a la mayoría de nuestros pacientes. Eh, claro, 26 años se ve un montón de tiempo, pero cada una de estas cosas ¿verdad? Eh, cuesta muchísimo, sobre todo cuando no tienes un presupuesto que te acompañe
0: ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo lo vislumbras?
1: Pues yo soy una persona exageradamente positiva. <ríe> creo que eso es lo que ha permitido que, que todavía estén navegando después de tanto tiempo en, esta, en estos mares convulsionados. Eh, yo creo que pronto eh, vamos a tener eh, una política pública. No es la, la salvación del mundo pero vamos a tener por lo menos un camino para dónde seguir. Eh, esa política pública nos va a permitir, espero yo, conglomerar a las instituciones y estar un poco más cerca oficialmente de lo que estamos haciendo y yo miro un futuro donde eh, vamos a ser fuertes en cuanto a la promoción de la salud y a la prevención y detección temprana del cáncer, que es lo que nos toca a países como los nuestros, donde nunca vamos a tener recursos ¿verdad? para tratar a todos los pacientes que están enfermos. Y eso pasa con otras enfermedades crónicas, no solamente como cáncer. Entonces, eh, yo siempre les hago la analogía. Eh, ¿qué, es lo, qué, ¿Qué mérito tiene abrir más clínicas de diálisis? ¿Ya? Porque cada vez se hace una gran... Eh, celebración y los periódicos y la televisión porque se inauguró una nueva clínica de diálisis y no digo que las personas no la necesiten pero sería, es vergonzoso que un paciente llegue a diálisis cuando tenemos medicamentos para evitar tenemos momentos donde nosotros pudimos haber intervenido ese paciente tener cáncer de cuello uterino estadio 3 y 4 es una vergüenza nacional porque es una enfermedad prevenible entonces el futuro yo veo revirtiendo estas, estas estadísticas donde vamos a tener reducción por lo menos en los estadios clínicos y un incremento de las lesiones eh, de detección temprana, detectadas tempranamente.
0: Pues sí, realmente es eh, heroico el trabajo que has hecho en estas tres décadas, luchar contra corriente, ¿no? Eh, tú y, y todo el equipo que, el que equipo. Te acompaña, ¿sí? Porque como te decía anteriormente, o sea, tú eres la, la cara, la, la figura, ¿no? Pero atrás de ti hay yes. mucha, mucha gente que... Es. que todo, un está ¿no? todo, todo un ejército. Cortando, ¿no? Exactamente, todo un ejército. Y ahora platícanos, a ver, parece una, una consecuencia lógica que ya que eres oncóloga, ahora estés enfocando tus estudios al, al doctorado en, en salud pública, pero platícanos más sobre eso.
1: Pues fíjate que eh, siempre he tenido inclinación por la salud pública, pero obviamente eh, nos fuimos por la rama de la especialización y hacer oncología, lo cual eh, no me arrepiento en ningún momento, creo que era lo mío, era, era, era lo mío. Pero estando en este programa y estando en, esta, en estas actividades de atención comunitaria, me di cuenta que me hacía falta conocimiento de, de algunas cosas, ¿verdad? Y que solamente las podía obtener estudiando, ¿verdad? Y metiéndome un poco más de lleno en la salud pública. Y ese fue el objeto eh, por el cual yo comencé mi doctorado tardíamente, ¿verdad? Eh, comencé mi doctorado en el año 2018 y también nos cayó pandemia y todo, pero afortunadamente eh, caí con un grupo de compañeros magníficos, ¿verdad? Eh, eh, todos ellos guatemaltecos. Eh, habíamos dos hondureños en el grupo, pero la única sobreviviente aquí hasta el momento fui yo. Éramos 21, terminamos 11, ¿verdad? Eh, en, en que cerramos pensum. Y la razón de esa fue esa, que yo quería eh, saber eh, más cómo organizar. Eh, aprendí de políticas públicas, aprendí de sistemas de salud, aprendí de promoción de la salud ¿verdad? Y ahí fue donde me terminé de enamorar con el tema de promoción de la salud y la investigación cualitativa, que de hecho es mi tema de tesis. ¿verdad? Es, un, es un enfoque de la prevención de cáncer de uterino y la participación en el screening basada en investigación cualitativa. Y creo que prácticamente esa, esa ha sido la razón. Eh, como te dije, en algún momento, a los dos o tres años de estar eh, haciendo atención clínica, dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo no me puedo sentar en esta silla a esperar que las personas me vengan con estos grandes tumores. Yo tengo que ir más allá. Y por ahí fue que comenzó toda esta, toda esta historia, ¿verdad? De mi participación en, en los programas de salud comunitaria. Y creo que la, los conocimientos que adquirí en la Universidad de San Carlos, porque el doctorado lo estoy haciendo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, fueron muy importantes para solidificar... Eh, mis conocimientos, mi pensamiento y mis metas hacia, hacia dónde queremos llevar este programa
0: bueno mira yo creo que podemos estar de acuerdo en que el cáncer es un problema de salud pública y que el cáncer quizás voy a decir una herejía para los que tienen el enfoque biologicista de la, de la medicina ¿verdad? pero el cáncer es una enfermedad social ¿no? eh, finalmente ¿Por qué? Porque, bueno, está influenciado por muchos factores del medio ambiente, sí. eh, la estructura económica de nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces, la, la enfermedad no es más que el reflejo de lo que vivimos. Somos, somos seres biopsicosociales, ¿no? Entonces, el cáncer quizás es una de las enfermedades donde más se refleja esto, ¿no? Sabemos que el 60-70% de los tumores pueden ser prevenibles con sí. medidas muy sencillas como evitar el tabaquismo eh, y el problema de la alimentación, el problema de la contaminación ambiental, todo lo que nos exponemos diariamente, ¿no? Sabemos que solamente un 10% o quizás menos de los cánceres tienen un origen genético y el resto es ambiental. ¿sí? Sí. Pero eh, desafortunadamente el enfoque que le estamos dando, que se le ha dado al, al problema del, no solo del cáncer, sino de la medicina en general, es encerrarnos solamente en la visión biológica, biologicista, ¿no? de que es por un virus, es por una bacteria, es por una mutación, es por la alteración de una vía metabólica. Sí, de acuerdo, ese, ese es el, esa es la expresión de la enfermedad. ¿Pero qué es lo que nos va a llevar a, a que se altere toda la homeostasis del cuerpo, no? Pues están los factores como el tabaco, como la alimentación, porque tenemos ahorita una gran, gran incidencia de obesidad y cómo la obesidad está ligada al, al cáncer, ¿no? Cómo tenemos eh, un gran problema de tabaquismo en, en el mundo y el cáncer de pulmones, el primer lugar... De, de cáncer en el mundo, ¿no? O cómo el cáncer de colon cada día está aumentando más, actualmente ya ocupa cuarto o tercer lugar en muchos de nuestros países, pero no volteamos a ver cómo nos estamos alimentando, ¿no? Por poner solamente algunos ejemplos, ¿cómo podríamos cambiar la historia natural de los hepatocarcinomas eh, relacionados con la infección por el, el virus de la hepatitis, ¿no? B, C. ¿Sí? Y bueno, podríamos ir mencionando toda una serie de, de ejemplos que nos, llevan a, que, que nos llevan realmente a reafirmar que, que el cáncer es, es una enfermedad social, es una enfermedad eh, con muchas causas, mejor dicho que con, con una etiología que está relacionada con el, con el medio ambiente sí. y que por lo tanto ahí es donde tenemos que, que actuar es cierto, necesitamos conocer los mecanismos biológicos, es muy importante, pero también no perder de vista el contexto. Y en ese sentido, te hice la pregunta muy a propósito, porque las escuelas de medicina, las, eh, los posgrados en oncología, lo que menos se ve es salud pública. Así es. Nadie, nadie se atreve a tocar ese punto porque la salud pública debería ser una materia obligatoria para llevar tanto en el pregrado como en el posgrado, pero la hemos estigmatizado. Vemos a, a la medicina preventiva, vemos a la salud pública como las materias de relleno, las materias que tienen menos importancia comparada con la anatomía, la fisiología, la bioquímica, etc. Cuando que ahí está en gran parte el cómo podemos actuar una vez siendo ya este, profesionistas. Eh, al final vamos a leer un, un mensaje de la doctora Laura Herrera, eh, pero bueno, eh, para no, no desviarme. Entonces, eh, yo aplaudo tu decisión de incursionar eh, de manera más eh, profesional en, en la salud pública, y, bueno, esto ligado a la oncología te, te hace ser uno de los médicos más completos en, en, en el área, ¿no? Y que, bueno, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para enrolarse en estos programas, ¿no? Claro, eh, claro. A final de cuentas nos, nos dan una perspectiva mucho más amplia sí. en estar viendo a la célula como un
1: ente aislado, ¿no? Sí. sé si quieras agregar... Agregar algo sí. más? Perdón. Fíjate que aprovechando tu comentario, y, y yo sé que probablemente hayan miembros de las nuevas generaciones que nos estén escuchando y van a decir que estas son como inicios de demencia, ¿verdad? Para, para nosotros. Eh, no quiero caer en herejía y no quiero decir que los oncólogos deberíamos liderar las acciones de salud pública. A mí, porque es una, es una de mis motivaciones, pero los oncólogos deberíamos, como tú dices, Conocer de salud pública de cáncer, al menos, ¿verdad? Y formar parte de esos equipos y orientar a esos equipos, porque no es lo mismo que venga una persona que no sabe nada de cáncer a establecer una campaña de alfabetización para una comunidad para cáncer de colon, por ejemplo, o establecer un programa de, eh, de educación, ¿verdad? Eh, para un personal de salud cómo el personal de salud va a replicar esa información al público de tal manera que el público la capte, la comprenda, la reproduzca y la vuelva suya. Porque eso es, en la manera que el público vuelve suya esa información es, y que nosotros logremos convertir ese, ese conocimiento ¿verdad? Y ponerlo en su sentido común es como la persona va a participar en todo lo que nosotros le estamos proponiendo. Entonces, eh, sí, no quiero que malinterpreten y que deberíamos tener como un mega componente de salud pública como oncólogos, pero sí, deberíamos conocer y participar activamente en, en esta parte de la, de, de, la, de la salud del cáncer, que es lo, la promoción y la prevención. Aquí voy a tocar
0: dos puntos que son muy importantes y son paralelismos. Uno es cómo el médico clínico se alejó o se ha alejado del laboratorio, de la investigación básica, sí. ¿No? Y no solo de la básica, sino también de la epidemiológica. Sí. Entonces, el hecho de que el clínico haya abandonado ese campo, como dice el dicho, los espacios vacíos tienden a ocuparse. Y actualmente, quienes hacen, obviamente, la investigación básica en oncología no son oncólogos, no son médicos. Son eh, los eh, doctores en ciencias, ¿no? Los sí. PhDs, este, que no tienen una formación clínica, sino, mejor dicho, tienen una formación más de laboratorio orientado a la parte biológica, a la parte química, a la parte bioquímica, etcétera. Y entonces llega un momento en que se da un divorcio en el que el clínico no entiende al básico y el básico no entiende al clínico. ¿sí? Y son pocos programas en el mundo ¿sí? que tratan de que vuelva nuevamente esta, esta fusión, como lo fue en las décadas anteriores del, del siglo pasado y otros siglos, del, del médico investigador. ¿Sí? El, 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 el médico que está involucrado en la investigación, pero que también está involucrado en la clínica, porque pareciera que el que se dedica a la investigación no atiende pacientes, y el que atiende pacientes no sabe nada del laboratorio, y no. Los investigadores básicos deben de trabajar en función de las preguntas que surgen al lado de la cama del paciente. Así es. ¿Sí? Y a su vez, el médico clínico tiene que ver la forma de cómo ese conocimiento que, se está, que está surgiendo en el laboratorio lo puede aplicar en la cama del paciente. En la cama del paciente. Así es. Entonces, y es, el, el paralelismo es exactamente el mismo entre la oncología y la salud pública y la epidemiología el mensaje de nosotros como oncólogos no está llegando a la comunidad, no está llegando a la sociedad ¿por qué? porque no tenemos un lenguaje común, no entendemos lo que significa la salud pública y no podemos emitir un mensaje que sea entendido por la sociedad ¿sí? Y por más que estemos diciendo que la lucha contra el tabaquismo y la lucha contra los malos hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, vamos a seguir topándonos con pared mientras nosotros no manejemos o sepamos manejar las herramientas de la salud pública. Pero pasa lo mismo. Los sanitaristas, los epidemiólogos, ¿sí? en la medida en que tampoco estén involucrados con la parte clínica de la oncología, no van a entender o no van a poder transmitir el mensaje. Y entonces, ese divorcio que está provocando, que no haya una conexión, que no haya un, lengua un lenguaje común entre nosotros como oncólogos o como epidemiólogos y, eh, sanitaristas con la sociedad, ¿sí? Y eso desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista... Eh, social, filosófico que está generando. Está generando que esa promoción a la salud, esa educación para la salud, tenga alcances muy cortos y que vayamos a, tar a tardar más tiempo en poder impactar o modificar los estilos de vida. Porque son los estilos de vida actuales los responsables de la incidencia de cáncer que tenemos tan alta en todo el mundo. Y es un problema no solo de Latinoamérica, es un problema eh, prácticamente el, el, de bien, todas bien. las sociedades, ¿no? Pero entonces tenemos que empezar a cuestionar por qué el mensaje no llega a la sociedad o por qué lo que la sociedad quisiera saber nosotros no lo entendemos y mantenemos esa brecha de comunicación. Sí. Yo siento que tenemos que trabajar mucho por ahí. Y tú eres un ejemplo de que si es posible que el hospital, la clínica pueda llegar a la, a la comunidad y que la comunidad pueda llegar al, al, al hospital o la clínica. Sí, sí. Y debo
1: insertarnos en clínica? los equipos de salud también, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Eh, como te digo, es parte de, de que nosotros eh, eh, entremos en los equipos de salud, como te mencionaba, mi hospital es una ONG y hemos tenido a raíz de mi doctorado, ¿verdad? que hice mi mi trabajo de investigación y esto eh, con la región de salud de mi de mi área y hemos tenido una hemos generado una relación tan cercana eh, y tenemos ya casi dos años de estar trabajando en conjunto en la detección de de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama y se nota se nota la diferencia. ¿verdad? y parte eh, comienza por el conocimiento lo que tú estabas hablando de cómo nosotros estamos eh, eh, transmitiendo la comunicación en un mismo idioma o en un mismo código para que todos estemos sincronizados y que podamos eh, realmente llevar un mensaje a la comunidad que le permita empoderarse del conocimiento y participar eh, obviamente tenemos inequidades tenemos injusticias tenemos falta de presupuesto tenemos problemas éticos también, no hemos hablado de eso, no hablamos de los cuidados paliativos, ¿verdad? Que es otro punto que, que merece una atención importante de parte de nosotros, porque es parte del continuo del cuidado de un paciente oncológico, ¿verdad? Desde el inicio del diagnóstico hasta el final. Eh, pero bueno, en la medida que, que nosotros trabajemos y, y, y podamos ir abriendo esos espacios, vamos a ir haciendo la diferencia.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Suyapa, por tu tiempo. Gracias a, a ustedes. Ha sido un placer. Y que nos hayas brindado este tiempo. Ha sido muy, muy valioso para, para nosotros. Bueno, yo quisiera simplemente eh, resumir. Yo creo que lo que nos llevamos del, de la experiencia de ustedes es, para mí, muy importante que sigamos eh, influyendo en las escuelas de medicina para que nuestros estudiantes se estén preparando, ¿verdad? Les, les otorguemos las herramientas para que tengan la capacidad de poder detectar una enfermedad como el cáncer. Que piensen que existe la enfermedad sí, para sí. que puedan pensar en el diagnóstico. Segundo, que los vayamos sensibilizando para que se haga trabajo comunitario, que se haga trabajo de salud pública. Porque parece ser que nos convertimos en, en médicos y buscamos la especialidad y ya nos ponemos nuestra bata blanca y si salimos del consultorio nos vamos a manchar las manos. Ya no sí. perdemos esa capacidad de poder eh, hacer trabajo con la comunidad. Y es algo que tenemos que, que estar haciendo. Es como ir al laboratorio no o, o, y regresar al, al, a la clínica y, y viceversa. Así, así es como podemos impactar mucho más. Y bueno, la otra parte, el, el hecho de, de que nuestros alumnos de pregrado y nuestros alumnos de posgrado se involucren cada vez más con los temas de salud pública, ¿no? Y que, bueno, el ejemplo que tú has dado, que estás dando, que tu grupo está dando, eh, es, es muy loable, y yo creo que es algo que, que podemos replicar en toda la región en, en Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias y gracias a los comentarios de la doctora Herrera también, que está de acuerdo con mucho de lo que nosotros hemos comentado en este día y esperamos que las nuevas generaciones pues eh, encarrilen ¿verdad? lo que es la atención oncológica desde un punto verdaderamente holístico e integral.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Suyapa, y espero que sigamos colaborando.
1: Gracias, buenas noches a todos. Muy amable. Gracias, Francisco. y Gracias a la Escuela Latinoamericana de Oncología por este espacio.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches.